0: Vale. Que es
1: un honor para mí que me concedas esta entrevista. De todas claro, las entrevistas que he claro. hecho para este espacio, la tuya es, bueno, es, es para mí el logo más. <risa> porque, Qué buena, muchas gracias. porque te sigo desde que era muy jovencita. Desde Pero que era si muy jovencita, porque idea. uno de tus libros me los regaló un amor. Así yo te soy sincera, te soy franca. ¿Y cuál? <risa> la hija del caníbal. Y... Ah, pues, Sí, sí, ya había hecho sí. sí, en el 97 sí, sí. creo que fue, ¿no? Sí, sí. sí y también. me llegó al corazón, de aquella yo no leía demasiadas novelas ni nada, y fue como una un totum revolutum lo que tuve. <risa> <risa> Así que te vale, 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 vale. De, de tantos años después, te agradezco a, a aquello. Y, y nada, y todo lo que vino después, que. que es una maravilla. Y luego también me da como mucho vértigo entrevistar a una persona como tú, que lleva media vida entrevistando personas. Sí, es una amateur de la pradera.
0: No, es más fácil entrevistar a entrevistadores porque nos ponemos en el lugar del otro, sabemos de qué va, o sea, que no, no te preocupes con eso.
1: Me encanta, pues nada, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en esta Bien. época? Bueno... Eh... Es, eh, es complicada, claro, es una
0: época eh, tremenda, parece que estamos viviendo en una novela de ciencia ficción, ¿no? Eh, y fíjate tú, Anabel, que además a mí me encanta, una de las cosas que más me gusta hacer en la vida es reunir unas cuantas semanas libres, porque en mi vida normal antes de esto yo viajo muchísimo, tengo miles de compromisos y me, me lío la vida demasiado, ¿no? Sí. Entonces, reunir unas cuantas semanas libres y agarrar a mis perras, tengo dos perras, y marcharme a un refugio que tengo secreto que lejos de Madrid Ajá. y ahí me cierro y hago una vida pues completamente aislada que consiste en pasear a las perras hacer gimnasia escribir que es me voy a escribir y leer y ver a lo mejor por la noche una película y nada más, o sea, es una vida de confinamiento, de puro confinamiento, no sabía yo bueno, que era una vida de un poco anacoreta, ¿no? un poco sí, apartada. Entonces, uh -huh. eh, eh, y en ese tiempo además no veo a nadie, no veo a nadie, no veo a nadie, no veo a nadie carnalmente, hay que decir, o sea, pues también por, por vídeo, por WhatsApp. No hay contacto social, ¿no? uh -huh. y, y la vez que más tiempo he estado así han sido cinco semanas, que es una barbaridad. Y yo encantada, en esos periodos de mi vida estoy feliz como una perdiz, encantada, feliz pero claro, eso que es exactamente lo mismo que, que estamos haciendo ahora pues ahora no es igual porque ha sido muy duro eh, realmente eh, llega hasta ti todo el, el, el ruido del mundo, ¿no? El ruido del dolor del mundo, las muertes tremendas eh, la angustia los, el miedo el, el colapso económico el, ha sido todo muy muy lacerante realmente, ¿no? Así que yo creo que nos ha pasado a todos, yo por lo menos he hablado con amigos también, escritores y tal, que sobre todo al principio yo he estado... Te has quedado congelada, querida, ahora ya no, vuelvo, ah, vuelvo a ver. Me, ¿Sí? me congelé, y me congelé me descongelé. Bueno, entonces, sobre todo, en la al principio es que no había manera de concentrarse, ¿no? Fíjate tú que yo, lo que más me gusta en el mundo es leer, eh, la lectura para mí es un talismán que te salva de todo, ¿no? Y me ha salvado de mucho pero esa primera semana es que no podía ni leer, ni leer, vamos, no me ha pasado en mi vida, ¿no? Entonces, luego ya... Pues, no, ¿Una
1: va. especie de, de bloqueo o, 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 o es que estabas un poco pensando más en el exterior que en las puertas para adentro? Exacto, uh -huh.
0: estábamos todos con la cabeza rayada todo el rato leyendo, viendo las noticias, leyendo, pensando, yo que sé, hablando con, por teléfono con la gente o con los amigos o con la familia o con... Era un, un come cocos completo, ¿no? Un come no sé. Y aún todavía tengo un poco de agujero, ¿no? No tengo la concentración, pero bueno, me recuperé. De hecho, conseguí terminar una novela eh, que ya estaba estaba para la revisión final, la he terminado, que se llama La buena suerte y que saldrá eh, el 20 de agosto. Pues esto se puede decir o no se puede claro, decir. Claro,
1: se puede decir. Sí, sí, sí. Vale, vale, estupendo. La buena la... suerte.
0: Eh, con era eh, el 20 de agosto ajá. y bueno y ahora estoy eh, ahora he corregido también pruebas que terminé ayer o sea que estoy y estoy haciendo de esto a tope a tope estoy trabajando demasiado o sea estoy haciendo como dos o tres encuentros cada día más unos encuentros en vivo que hice yo en Facebook que los terminé el sábado pasado eh, más eh, entrevistas más no sé qué también para el extranjero no mañana tengo una entrevista con eh, en, con Portugal, ¿no?, por ejemplo, y, y la semana que viene otra para unos encuentros en Latinoamérica,
1: ¿no?, en, con Nicaragua, ¿no?, y, pues, bueno. Eh, o sea, entiendo más... que, tú, que tu confinamiento ha sido una continuidad de lo que ya venías haciendo, un poco expresado ya a la máxima potencia, algo así, ¿me estás diciendo? Sí, ¿Puede ser? Ah, sí te digo que, que, que soy un desastre porque me lío la vida muchísimo. Bueno, un desastre, sí, pues, no. Es que eres una persona activa, hiperactiva, no sé. Sí, una persona que está en continuo movimiento, entiendo yo, ¿no? Eh, sí, sí. Por la prolífica bien. que eres y por todo lo que, que llevas editado. No sé, a mí me, me fascina bueno, no es tanto, la, bueno.
0: el todo ejemplo. el
1: abanico laboral que tienes. ¿Cómo, cómo lo, lo conjugas razón, todo? Porque tú eres, bueno, fuiste periodista, eh, bueno, evidentemente novelista, guionista, entrevistadora. Eh, eh, ¿A Rosa Montero la, la conforman todas esas profesiones o todos esos oficios o hay uno concreto que, que la enamora más?
0: Bueno, eh, como profesión yo me considero periodista y sigo siéndolo, sigo publicando un artículo cada, cada fin de semana en el país, cada, cada domingo en el país semanal y, y es mi profesión y me encanta y me ha gustado mucho y empecé muy joven, empecé con 19 años a trabajar mientras estaba estudiando todavía, Sí. Y, y la verdad es que ha sido una profesión preciosa y me ha encantado, pero pertenece a mi ser exterior, a mi ser social, ¿no? Y luego la escritura de ficción, pues sí, esa sí. es para mí algo que es esencial, es lo que yo soy, ¿no? Eh, la mayoría de los novelistas hemos empezado a escribir de niños. Entonces, pues, eh, leí una entrevista de la Rowling, la de Harry Potter, que decía que su primera novela la había escrito con seis años y era de, una, de un conejo que hablaba... Y yo los primeros cuentos los escribí con cinco años y eran de ratitas que hablaban. O sea, que nos da todas por roedores para <risa> No sé
1: por qué. Sí, pero tú, tú también navegas mucho entre el realismo y la ficción. Eh, ahí esa doble faceta, ¿cómo la conjugas? ¿Cómo? No, no, no.
0: no Pero sigo, te, te sigo contando. Sí, 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 la sí. parte de la ficción, la parte de la novela, eh, como empecé con cinco años a escribir, pues, a eh, ficción, cuentos, pues la sí. verdad es que es como si siempre estuviera allí a veces te pre me preguntan y ¿cuándo decidiste ser escritor. y dije no yo nací así naces así de desde que te recuerdo desde que me recuerdo como persona que es esa edad cuando te recuerdas pues, pues me recuerdo escribiendo o sea que eso no es ni siquiera una profesión para mí es esencial uh -huh. o sea es mi manera de estar frente al mundo es un esqueleto que me mantiene en pie Por no una forma la vida. Vida. no puedo ni imaginarme cómo me las arreglaría para vivir sin eso, ¿vale? O sea, que eso es mucho más importante para mí porque es mi vida, soy yo. Y entonces, lo que dices de la, de la, la realidad y la ficción, pues es que, mira, eh, el periodismo que yo hago, el periodismo escrito, el ser un plumilla, como lo llamamos en el, en el gremio y tal, pues es un género literario como cualquier otro. Eh, A sangre fría de Truman Capote es un libro literariamente magnífico y es un reportaje, un reportaje puro y duro. ¿no? Entonces, es muy raro el escritor que cultiva un solo género. Entonces, pues es lo que sé, como Octavio Paz, pues ensayista y poeta. ¿no? Bueno, uh -huh. yo me considero una escritora que cultiva el periodismo, eh, la ficción, la narrativa y el ensayo. ¿no? Entonces, Y dentro de eso, pues como te he dicho, el periodismo es mi trabajo, eh, la, la ficción es lo que es más importante para mí, ¿no? La narración y el ensayo está ahí a medias, porque el ensayo que yo hago, pues, tienen parte de... es un ensayo un poco híbrido con la ficción, ¿no? Entonces, es muy fácil, no hay ningún problema en pasar de una cosa a otra. Es como pasar, son organizaciones de palabras y organizaciones del mundo, de la relación con el mundo, ¿no? Es como pasar de un idioma a otro, es algo otras personas, ¿no? No hay, entonces, a nadie le extraña, por ejemplo, pues eso, a, a Octavio Paz, ¿no? Le preguntaban cómo pasaba del ensayo a la poesía y, y fíjate si es distinta una cosa de la otra, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver, son, y son relaciones, tú hablabas de la realidad y la ficción, la, relaciones con la realidad, las dos, la narrativa y, y el periodismo se relacionan los dos con la realidad, pero con, con, claro, claro. con dos <risa> niveles distintos de realidad, en periodismo tú hablas de los árboles, ¿no? Y en, y en novela intentas hablar del bosque, ¿vale? O sea que en periodismo hablas de lo que sabes, de lo que te documentas, entrevistas, buscas información, luego lo, 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 lo digieres mentalmente y tal. Y en novela hablas de lo que no sabes que sabes, porque la novela nace del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños. Y en realidad tú no sabes lo que estás escribiendo. Ya, es un poco, tú no controlas, ¿no? Tú no escoges las, las historias que cuentas, las historias te escogen a ti, aparecen en tu cabeza y te obligan a escribirlas, ¿no? Entonces, son dos maneras de, de
1: relacionarse con la realidad muy distintas. Hay que ser muy imaginativa, quiero decir, ¿la Rosa Montero chiquitita, pequeñita, ya era muy creativa mentalmente? ¿Ya te imaginabas tus historias para después plasmarlas a la, al, bueno, a, a, a la escritura? ¿O cómo, cómo fue no, ese proceso? Todo raro, sí, yo, eh, no todos los es
0: escritores son uh, muy imaginativos, ¿no? pero los narradores novelistas así, eh, más o menos formales como yo, pues sí, son, normalmente somos gente con muchísima imaginación. Y siempre he tenido una imaginación, siempre he tenido las dos cosas. Por un lado, una imaginación desbordante, una fantasía tremenda desde muy pequeña y por otro lado, tengo una parte racional muy fuerte, muy fuerte. Y las dos cosas en mi cabeza marchan fenomenalmente bien juntas. No hay ninguna no hay ningún conflicto entre ellas. Es más difícil explicarle a la gente de fuera que eso se junta, porque fuera, en el mundo este que vivimos, tendemos a compartimentar todo, a meterlo en cajitas y tal, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, mis novelas, pues desde hace ya bastantes novelas, pues lo que intento es reflejar el, en mis novelas el mismo mundo como lo veo internamente. Entonces, mis novelas tienen todas una mezcla de realidad o de hiperrealidad y de fantasía. no O sea, las dos cosas se mezclan de lo fantástico porque, porque la idea que tiene la gente de la realidad, de, de lo que es la realidad, para mí es una idea completamente mutilatoria de la realidad. La realidad es algo inmenso, muy grande. Los delirios y los sueños y las fantasías forman parte también de la realidad. El nazismo fue un delirio y cambió la realidad del siglo XX. Totalmente. Entonces, sí, sí. la gente considera que el realismo en realidad es un costumbrismo, es una cosita así de pequeña, no es verdad, no. La realidad es algo infinitamente mayor, ¿no? Entonces, pues esa, yo quiero atrapar en mis novelas pues, ese concepto amplio
1: de la realidad que tengo. Y así es que, que, bueno, que creaste un personaje en tus últimas novelas, que es Bruna Husky, Bruna si no me equivoco, sí, sí. que no sé si tiene algo de alter ego o si la, la creaste por esa imaginación ilimitada que tienes tú, ¿qué, qué querías transmitirnos con, con este personaje que, que, bueno, que vive en un mundo muy futurista?
0: Sí, bueno, dentro de 100 años. Bueno, ahora ya. Cuando Eso, empecé, dentro
1: de 100 años, que ya será menos.
0: Ahora ya 90 años, porque cuando empecé. No, después así,
1: de la pandemia menos, porque ya <risa> hemos vivido, yo creo, con un, un episodio bastante futurista.
0: Pero bueno, quiere decir que sucede en el año 2110. Sí. La última en el año 2110 de la primera de la serie son tres novelas a por ahora que se pueden leer indistintamente, por cierto, no hay que leerlas seguidas ni nada. Eh, cuando empecé a escribirlas hace 12 años pues, pues era 100 años más adelante, ¿no? Ha ido pasando el tiempo y ahora son 90 años más adelante, ¿no? Entonces, pues eh, tú no es que, como te digo Anabel, no quieres decir nada con las novelas. Con las novelas no escribes para enseñar nada, escribes para aprender, escribes
1: porque... Yo sí, hace... no siempre, siempre relaciono el tema didáctico, no sé si es porque soy profesora también, que siempre estoy buscando como, como esa, ese aprendizaje, esa enseñanza-aprendizaje, pero, pero veo que, no, con... que no
0: es así tu punto de vista, claro. Bueno, de cuando en cuando te congelas un poquito, pero vamos. No, eh, eh, uno escribe para intentar aprender realmente, para poner un poco de luz en las sombras de lo que somos, ¿no? En tus obsesiones, en tus, por eso todos los escri... los novelistas escribimos siempre sobre las mismas, los sí, mismos sí. temas, tenemos unos temas que son nuestras obsesiones y repetimos y repetimos y repetimos intentando escarbar y poner un poco de luz, ¿no? Y entonces, pues yo soy una novelista especialmente existencialista, es decir, mis novelas hay un hay merodean siempre en torno a la muerte, ¿Vale? al sentido de la vida si es que tiene alguno frente a la muerte al paso del tiempo y lo que el tiempo nos hace y nos deshace porque vivir es irse deshaciendo en el tiempo, ¿no? Entonces esos son temas súper básicos, ¿no? Y luego tengo otros temas también que son eh, la falta de fiabilidad en la realidad, la realidad de esto que vivimos y que nos parece tan seguro y tan. Bueno, nos lo ha demostrado el COVID, ¿no? Nos lo ha demostrado totalmente. Hable, que la somos vulnerables totalmente. Bueno, vulnerable y que, lo que, el, lo, y que le cosas que damos por sentadas en, en un chascar de dedos... ¿no? Cambia, sí. bueno, entonces eso, esta, esa percepción del mundo está en todas mis novelas desde el principio. La memoria como una construcción imaginaria, es decir, nosotros queremos que recordamos, pero en vez, en vez de recordar estamos inventándonos un cuento y además un mm. cuento que vamos... Cambiando con el, con el tiempo. Lo que yo recuerdo de mi infancia hoy no es lo que recordaba hace 20 años, ¿no? Yo tengo un hermano, por ejemplo, con el que a veces, pues como haces con los hermanos, pues te pones a recordar cosas que hemos vivido en la infancia los dos juntos, ¿no? Experiencias comunes que hemos vivido. Y te aseguro
1: ¿Sí? una,
0: una Anabel. Anabel... Que... Es que Natibel es muy amiga mía, Natibel preciado.
1: Pero no, Natibel es un hombre muy bonito también. Anabel, te aseguro,
0: Anabel, que, que los padres de mi hermano no son mis padres. O sea, porque es que él se ha
1: inventa, inventado, yo me he inventado unos, él se ha inventado otros, ¿entiendes? Y o cada sea, uno tiene un concepto, ¿no?, de ese, de ese capítulo de su vida. Exacto, cada uno va creando
0: esa historia, o sea, la memoria, mente. Esto es otro de los temas, la necesidad de los otros somos animales sociales, bueno, hay una serie de temas que todo el rato están en mis novelas. Entonces, lo que haces es intentar caminar por ahí, ¿no? E intentar Entonces, las novelas de Bruna Husky son exactamente igual que todas las otras mías, es decir, hablan de los mismos temas exactamente igual. Lo que pasa es que, claro, en cada novela tú lo que intentas es volver a tocar esos temas, aprender, poner un poco más de luz, intentando hacerlos más profundos, más claros, claros y más bellos, uh -huh. si puedes no entonces, con, con Bruna husky lo que pasa es que la ciencia ficción que en España está hay un prejuicio tremendo con la ciencia ficción pues uh -huh. la gente se cree que la ciencia ficción pues trata de cosas rarísimas, de marcianitos con las orejas picudas, que no tienen nada que ver con tu vida y que además son frías y que no son emocionales sí. y que además eh, son como muy técnicas y tal, bueno, todo eso es una tontería, es, es ignorancia. La ciencia ficción lo que te da. Es una herramienta metafórica poderosísima para hablar de la realidad, punto. Para hablar de nosotros, para hablar del género humano, para hablar de la vida, para hablar de la muerte, para hablar de los temas. Así que me gusta, me ha gustado mucho hacer estas, estas novelas y me gusta mucho el personaje, que es lo que estaba en tu pregunta, ¿no? ...que me preguntaba si era un alter ego... ...pues de todos los personajes que he escrito... ...es el que más se parece a mí... ...en el fondo, claro... ...porque yo no soy una replicante de combate... ...que ahora es... de <risa> <risa> ...pero en el, fondo, en el fondo... ...en su manera de estar frente al mundo... ...nos parecemos mucho, sí... ...la tengo mucho cariño a la... ...es un, mucho más exagerada que yo en todo... ...es una bárbara, es una misántropa... ...que en eso no somos iguales... Eh, ...tiene miedo... ...es de ese tipo de personas que conocemos todos... Que tiene miedo de sus propias emociones porque cree que los sentimientos las de, la debilitan. Que yo en eso soy todo lo contrario. O sea,
1: que te hace vulnerable. Y lo que nos hace vulnerables no da miedo, ¿no? Es, claro, pero es que no hay
0: más. Eh, la gente que intenta no sentir por miedo a, a, a ser vulnerable lo que hace es morir en vida. O sea, no hay opción, Tú no puedes escoger. Entonces, en ese sentido es la, la parte completamente contraria a mí, es lo opuesto a uh mí. -huh. Pero te diré que cuando haces un personaje que es justamente lo he puesto a ti, es una manera de parecerse también, ¿eh? Como en un Bien, espejo. Sí, sí, sí. <risa> Deformante, ¿no? O sea que... Eh, y sí, la tengo la tengo muchísimo cariño. Habrá otra otra novela de Bruna. Eh, no sé cuándo porque todavía tengo esta que acabo de terminar, tengo otro libro que quiero hacer y luego la, la siguiente hará,
1: haré una novela de Bruna. La trilogía, entiendo, ¿no? No, ya bueno, está. O, o, la trilogía ya está. Tr o sea, con la continuación? Sí, bueno, lo que pasa es que no son...
0: Eh, no, no es que haya hecho una trilogía, he hecho tres novelas, punto. Es que es
1: distinto. ¿Por es que es
0: distinto. Porque sería una historia que... Con, venga, sí, que y sí, tiene...
1: continúa. No.
0: <risa> historias estancas, cada una es una historia... Con, con su los... principio, con su final, entiendo. Exacto, es lo que te digo, que se pueden
1: leer, tú puedes leer la última, Los tiempos del odio, por ejemplo, sin haber leído las anteriores. Y sí, no pasa nada. No
0: pasa nada, sí, sí.
1: Mira, me hablas antes de tu hermano, el tema de, de que sois diferentes en, los, en, la, en la concepción de cómo, de cómo viste los capítulos de vuestra vida, de vuestra sí, sí. infancia, etcétera. <risa> Yo... Bueno, yo me he informado de, de, de tu persona, evidentemente, antes de hacer la entrevista y sé que tuviste un padre torero banderillero, pero que tú, a su vez, eres una persona animalista como yo, que amamos claro, los animales, claro. que tenemos perros y que los adoramos. Sí, ¿Cómo sí. se convive con esa doble vertiente? Porque, claro, de, de vivir una infancia con un padre torero, ¡ay, carajo! A de repente amar tantísimo a los animales, que, pues, madre, ¿qué me se me siente? Pide. o cómo, ¿Cómo se vive? Mira, Anabel, el ser humano es tan paradójico,
0: tan contradictorio, tan ¿Entra? complejo, uh -huh. que a mí a quien me enseñó el amor por los animales fue mi padre. Mi padre adoraba a los animales. Ajá. Y era de una generación, pues nació en el 14. Sí. Eh, y, y entonces empezó como, como torero pues antes de la guerra. Sí, sí. Y, y eso quiere decir que empezó como torero antes de la en un mundo muy distinto y mucho más violento que una sociedad mucho más violenta que la nuestra, desde luego, y antes de la penicilina. Y eso quiere decir que cada año se morían una docena de toreros en España por cogidos por por el
1: toro. O sea, que era más un cuerpo a cuerpo entre el animal y el hombre. Él pensaba,
0: que, pero no es un cuerpo a cuerpo, porque el pobre toro no escoge ¿sabes? Pero bueno, él pensaba que había una que había una dignidad, que había una, una igualdad y tal, y le respetaba llamaba a los animales, pero no te puedes imaginar cómo los amaba. Vamos, yo he aprendido mi amor por los animales, lo he heredado de él y lo he aprendido de él. Y luego ya cuando y yo de pequeña, claro, he ido a, a las corridas y tal, y luego ya enseguida con 12, 13, 14 años empezó a, a horripilarme y dejé de ir. Y de luego con, con 20 algo dije, bueno, ¿será que fue la ruptura con mi padres, mis padres, ¿no? La ruptura de los 14, voy a ir, fui para probar otra vez, me, ya me repiló definitivamente. Sí. <ríe> y él siempre lo entendió perfectamente, lo entendió, me respetó perfectamente, vamos, o sea que... Y además era un hombre, por ejemplo, eh, estaba, le indignaban las llamadas fiestas populares en donde se mataban los a, a, a los toros, precisamente, le, le ponían enfermo. Eh, el toro de la vega, por ejemplo, sí, le ponía sí. absolutamente enfermo. Decía que eran unos cobardes y unos asesinos y cómo podían maltratar a un animal así tal y cual. O sea
1: que bueno, es, es muy compleja la vida. Es realmente diferente. tu padre sí era animalista, pero a su manera y en otra época totalmente diferente eh, a la que nosotros hemos vivido. Exacto, exactamente. Sí, sí. Pero tú ahora, ¿Tienes dos animalinos o tres? No sé. Dos no, sé, dos, 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 dos. ¿no? Dos sí,
0: perritos. Perritos. Una perra que, tiene, que la recogí con dos años y que no sé muy bien qué edad tiene, pero debe tener como 13, 14 y, está, y es grande además y está muy viejita. Le he pegado un bajonazo últimamente que se me va cayendo y la pobre además, pues Vivo cerca de un parque y, y siempre pues corrían y tal, y ahora pues ya, y, y yo no sé si me van a abrir el parque para que pueda la pobre ver su parque que le gustaba tanto, se me va a morir, porque estamos en la veo muy... Y luego tengo otra de cuatro años, monísima, que es un, una que de pelo duro.
1: es Una maravilla, yo bueno, la mía a mí me, me dio la vida en este confinamiento, realmente estuvimos ella y yo solas, y fue un descubrimiento, bueno, ya la conocía, pero es que yo creo que la conocí más a raíz de este capítulo porque ella conectó totalmente con mis sentimientos. Los días que estaba alegre, los días que estaba de bajón, eh, o sea, fue una, un intercambio total con ¿y mi qué perra. Yo tengo una Jack Russell, no sé si conoces ah, la, la raza. Estos chiquititos así que son muy listos, ¿no? sí. Blanca y... con pintas, ¿o cómo? Sí, blancas. blanca con pintas, sí, sí. Una maravilla, entonces tenemos esta pequeña conexión. A ver, Rosa. confiesa, ¿duermes con, con ella en la cama? A ver, ella siempre lo pide, todas las noches, lo que pasa que yo no siempre la dejo porque suelta mucho pelo y me deja todas las sábanas y todas las mantas y todo, hecho un desastre. Entonces, los días que la veo como muy muy demasiado mimosa sí la dejo entrar en la cama. Pero esto no se lo digas a nadie, Rosa.
0: Sí, bueno... No sé la mía también, con la pequeñita, pero tengo la
1: suerte de que los, los teques de pelo duro no no pierden ni un pelo. O sea, Madre, que... ¡Qué suerte! Fíjate cuando yo eh, eh, adopté a, a Abril, que es mi perra, pensaba que no iba a soltar nada y es oh, horroroso. O sea, tengo toda la casa llena, pero no me importa, no me importa, soy feliz. Sí. Y mi ropa también. Eh, da sí, la mía
0: grande eh, suelta todo. Por mi casa pasan Bolas de estas, como las películas del oeste, ¿no? Del de oeste, palco, eh, lo Porque además es una perra de 30 kilos y tiene una cantidad de pelo y ahora está pelechando,
1: además, como es primavera. Es el horror, o sea. bueno, Pero no podríamos vivir sin ella, seguramente, Por porque. Peso. Son parte de nuestra familia. A ver, hay algo que a mí, bueno, vuelvo a lo mismo porque me fascina mucho y como te decía antes, yo soy una amateur total en el arte de entrevistar porque yo me dedico al mundo de la música. Llevo más de 26 años dedicada a cantar qué bien, qué y, y dedicada a la docencia. Pero eh, con el tema del confinamiento se me ocurrió pues, eh, empezar a entrevistar a, a colegas de la profesión y es porque, por lo que hemos llegado aquí, a este programa de Puertas para Adentro, que se hace a nivel virtual y ha tenido mucho éxito. Eh, a todos los niveles. Entonces, aquí estamos, Rosa. Y llegados a este punto, yo sé que tienes un libro que se titula El arte de la entrevista, donde recopilas esa cantidad de entrevistas que has hecho en tu vida, en esos 40 años que estuviste entrevistando. Sí, y yo quería preguntarte, el arte de la entrevista, ¿realmente se estudia ¿Cómo entrevistar a una persona? ¿O hay una parte improvisativa, intuitiva, psicológica súper importante que tienes que ir hilvanando a lo largo de las entrevistas y que te sale muy de dentro? ¿O hay un, hay un compendio de las bueno, dos cosas como todo, tú tienes
0: una tendencia, o sea, una predisposición a hacer algunas cosas mejor que otras, por ejemplo, está claro sí. que tú tienes una predisposición hacia la música, seguro que sí. desde pequeña tenías una facilidad con la música, ¿no? Totalmente. Yo desde pequeña tenía facilidad para escribir, por eso escribí hace que es. años, entonces sí, sí. hay una, una, tenemos todos ciertas tendencias que hacen que haya cosas que nos sean más fáciles de hacer que a otros, ¿no? Pero, Pero luego... Luego, sí. a partir de esas tendencias, tienes que trabajarlas y tienes que estudiarlas y tienes que desarrollarlas, si quieres sí. mejorar. Tú, sí.
1: con tu seguro que la has trabajado, seguro que has aprendido sí. a tratar mejor, ¿no? Evidentemente, porque, bueno, evidentemente. vienes con una materia prima, pero hay que limarla, evidentemente. Esa es la cuestión.
0: Entonces, lo de las entrevistas es lo mismo. Vas desarrollando tú tu propio estilo, vas aprendiendo y si alguien te va diciendo también, si hay gente que ya lleva, ya lleva ya años y te puede ir diciendo... Yo que sé, algún tipo de sugerencia y tal, pues que te puede servir, evidentemente, también. Pero vamos, una cosa esencial para, para entrevistar, y tú lo tienes claramente, y
1: uh -huh. que
0: parece una perogrullada, pero tú no sabes la cantidad de periodistas de carrera que no, que no lo tienen, es sí. tener verdadera curiosidad por, el, por la otra persona.
1: De a verdad. mí eso me mira, mira, Rosa, a mí eso me sobra. ¿Por eso? Pues <risa> porque es yo clave. estoy fascinada y encantada y, y me interesa muchísimo la vida de la gente y me interesa muchísimo que me cuenten cosas porque es una forma yo de, de exprimiros, es como una esponja, o sea, os exprimo <risa> la información y disfruto. O sea, que es esa la técnica. Esa es la,
0: la, la es clave, la, la clave no es el fondo, el fondo, el fondo del corazón de los buenos entrevistadores es porque tienen verdadera curiosidad. curiosidad. Y una curiosidad, cuando es verdadera, además, intenta estar libre de prejuicios también, o sea, porque todos tenemos prejuicios, ideas sobre una persona. Hay que hacer un esfuerzo cuando vas a hacer una entrevista para liberarte de esos prejuicios, intentar ver qué ves, ¿no? bueno, sí. O sea, la curiosidad más pura y más genuina que puedas tener, eso es lo que es, el, el, digamos, que la nuez del de, recóndita y esencial del entrevistador. Y luego, pues sí, claro, preparárselo muchísimo, estudiarse. Luego ya ahí podemos hablar dos días de cómo se hace una entrevista, ¿no? Pero uh -huh. resumiendo, curiosidad
1: genuina y pura, vamos, o sea, sí, sí. La curiosidad y un pelinín de estudio y de y, y imagino que también de experiencia, de puesta en práctica, ¿no? Bueno, muchas más cosas también, ¿no?
0: Eh, estudiártelo, preparártelo mucho, luego tienes que estudiártelo porque tienes que tener las fichas aquí, es decir, uh -huh. si te, el entrevistado te dice no he militado nunca en mi vida, dice, tú no puedes mirar los papeles, ¿eh? tiene que ser una ficha <risa> y que diga ah, no, pero usted en el 47 estuvo dos meses en, en, en no sé qué partido, en el PPP. <risa> Sí, sí. Entonces, luego también prepararse, yo me aconsejo preparar la, la entrada, o sea, no prepararse todos los, los las preguntas porque eso es un desastre, porque eso impediría entonces, el... pero sí prepararse la entrada de la, de la entrevista porque la entrada de la entrevista va a dar mucho el tono de, toda la, de todo el tiempo. Y si tienes, sobre todo, poco tiempo, X tiempo, ¿no? Pues, entonces, sí. puedes perder mucho tiempo si entras mal en la entrevista y tal. El tono de la entrevista, preparar la, la entrada es importante. Y luego, pa, apuntar también los temas que no quieres olvidar. Que son los temas, ni siquiera, pero los temas para... para, la, ¿no? para uh -huh. por, Porque uno se va, como ves, en la entrevista, te vas por aquí, te vas por allá. Bueno, pero si tú quieres tratar esos cuatro o cinco temas, pues eso, si los tienes con los que sea o diez, los tienes en una lista y entonces pues los vas mirando para no olvidarlos. Y eh, bueno,
1: y hay muchísimas más cosas, ¿eh? es que puede es muy largo esto. <risa> sí, <bueno. risa> no, yo te pregunté porque me interesa especialmente, evidentemente, ahí va para casa, pero bueno, me ha quedado más que claro y con esto que me has dicho hasta me, 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 has, o sea, me ha venido arriba porque eh, si, si lo que cuenta o, o una de las... Eh, los pilares fundamentales es tener inquietud y, y ganas de saber, yo creo que una, en esto... Mira, bueno, una,
0: nunca deberías plantear una sola pregunta cuya respuesta no te interese, Ajá. salvo que sea, que no te interese conocer, salvo que sea de, en una entrevista una pregunta puente, por ejemplo, una pregunta para preparar al tipo
1: o a la tipa para la siguiente pregunta que te interesa. Claro, pero, claro. Son preguntas como transición, ¿no?
0: Sí, bueno, no, porque pues yo que sé, a lo mejor tú le preguntas, yo me acuerdo que cuando entrevisté a Fraga, en la época hice varias entrevistas, pero la primera fue sí. bueno, en una época que daba muchísimo miedo Fraga, era cuando estaba de ministro de, de interior y tal, y arrancaba teléfonos de la pared y bueno, hacía unas cosas. Sí. La semana anterior había tirado por las escaleras, sacado del pescuezo a un, a un, a un periodista que le estaba atribuiendo, sí. ¿Sí? se cabreó y le tiró por las escaleras, o sea que... Entonces, pues, pues, lo que te decía, por ejemplo, de, la, de, de, de preparar el, el comienzo es importante, ¿no? Pues entonces sí. lo que hice yo para preparar el comienzo de esa entrevista, que me daba muchísimo miedo. Sí. no me extraña. yo quería hacer una entrevista conflictiva, preguntarle temas conflictivos. Porque, claro, porque había que preguntárselos, ¿no? Sí. Entonces, pues, había que preguntarle una serie de temas que eran conflictivos, quiero decir, ¿no? Sí. Difíciles de plantear. Sí. Bueno, entonces, pues lo que hice fue decir de entrada, me han dicho que es usted, la primera pregunta, que no era una pregunta, me han dicho que es usted eh, un hombre con un gran sentido del humor, que es verdad que me lo habían dicho y que es verdad que lo tenía. Era un tío que te, te podía ser decir de repente una cosa desternillante sí, y más agudísima, agudísima, porque desde luego imbécil no era. Entonces, eh, me han dicho que tengo un gran sentido del humor. Todo eso, el hombre se puso. Ay, le tocaste el ego un poco. Eh? Sí, pues sí, pues me gusta el sentido del humor. Pues no sé qué, me dio la razón y se puso encantado, ¿no? Y digo, y otros me han dicho, me han contado de usted, otros que le conocen, me han contado también que tiene unos eh, arra arrebatos de ira también, por el otro lado, tremendos, que de repente se le dispara la ira y se pone usted muy agresivo y que la semana pasada se sintió a un <risa> Entonces, el tío ahí, claro, dijo, no, no, bueno, eso no, porque es que eso no fue, esto, esto no fue así, esto... negó que tenía esos arrebatos de ira.
1: Ajá.
0: Y ya le he pillado, ya le había pillado. Tuvo que pasarse el resto de la entrevista conteniendo los arrebatos de ira. Claro, <risa> conectamos con la parte más humana y... y, y, y... demostrando que tenía
1: Frenamos la otra,
0: ¿no? Claro.
1: Pues eso es muy, eso
0: es muy, muy de psicóloga. <risa> El estrés de prepararse la entrevista, pero te quiero decir, por ejemplo, esas dos preguntas, no es que yo quisiera conocer la respuesta, te las decía como ejemplo para eso. Eran dos preguntas que yo utilizaba para, para poder después seguir eh, hablando de sí, otra sí, cosa, ¿no? sí,
1: Entiendo, entiendo. Bueno, lo llevaste a tu terreno, como quien dice.
0: No, le marqué, no, no le llevé a mi terreno,
1: le marqué y, de hecho, Se fue caminó. muy tensa. Estaba
0: muy tensa, no le marqué... Eh, los lindes para de una conversación para
1: que no se saliera ¿no? de esos lindes ¿eh? nada más a mí me parece magistral pero bueno muy bien, muy bien. <risa> A ver, el teatro, una de tus aficiones, uno de tus gustos sí, que, que, sí. que van contigo y que lo llevas un poco tatuado en la piel ya desde muy joven. Aparte, sí. tengo entendido que trabajaste, bueno, trabajaste, fuiste actriz en, en alguna compañía independiente. ¿Cómo fue esa experiencia en tu vida y cómo sigue siendo a día de hoy? ¿Eres seguidora de las compañías teatrales, vas a ver mucho teatro? ¿Te, te sientes identificada con algún personaje teatral? ¿Qué hay de teatro en Rosa?
0: Pues mira, lo que más me. El, el, el teatro me encanta como actuación en primer lugar, porque es que es algo tan. Es muy físico, es muy uf, adrenalínico, es mágico, es fantástico. Es, eh, hice cinco años, trabajé durante cinco años en, en, en la época todavía de los años finales del franquismo, ¿no? De, 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 los, de los 18 a los 23 o así míos uh -huh. y entonces en, en diversos grupos mmm, independientes entre otras cosas estrené una obra que fue mmm, importantísima en aquellos años que se llamaba castaño la 70. setenta los que los ancianos así como yo la recordarán del grupo tábano <risa> que fue un grupo eh, un grupo legendario en aquellos finales y tal. Y, y la verdad es que para mí, entonces, aparte de que siempre me ha gustado, eh, también es que eran los más modernos. O sea, los teatreros eran los más modernos de los los finales de los, de lo que yo llamo los años de la premuerte de Franco, porque Franco se estuvo uh -huh. muriendo como
1: cuatro años. Mucho tiempo, ¿no? Entonces,
0: pues en esa premuerte los más modernos eran los teatreros. Vivían en comuna, fumaban porros, yo qué sé, practicaban amor libre, era, era una vida... Era un, poco, un poco hippies y un poco bohemios. Yo era ¿No? súper hippie, sí. Yo era súper hippie y éramos como cuatro hippies en España. <risas> Yo creo que los nombres y los apellidos. Éramos muy pocos, pero, pero nos lo pasábamos muy bien. Nos lo pasábamos muy bien. Bueno, entonces, esa fue una de las cosas que realmente recuerdo con una absoluta maravilla esos años y esos compañeros de teatreros y ese ambiente y tal. Y luego, pues pues ya no lo he vuelto a hacer, pero sí que... Sigo teniendo esa cosa del teatro porque, por ejemplo, desde hace 30 años eh, ya no hago mis presentaciones de mis novelas, ya no las hago como una presentación al uso, que me parece una cosa convencional, estúpida, porque siempre va a ir un señor o una señora que va a decir que es bueno el libro aunque le haya parecido un pedo, el presentador. ¿no? Entonces, lo que hago es hago preparo un espectáculo teatral para Madrid. Entonces me pego un currazo increíble y solo por el amor al teatro, porque no te creas tú que es ni siquiera bueno para la, 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 la novela, es mucho sí, mejor sí. hacer prensa o hacer, pero sí, lo sí. presento en teatro, hacemos, a, hago el guión, busco... Um, eh, intérpretes y tal y no sé qué bueno y cada vez son más complejos más complejos más complejos la última que es la presentación de los tiempos del odio la última presentación nos salió también 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 <risa> con una chica maravillosa Salomé Jiménez una actriz maravillosa haciendo de Bruna Husky, maravillosa y tal y eh, ahí actuando y yo qué sé en... Que nos la han pedido en otros sitios y hemos ya la hemos hecho como en cuatro o cinco sitios en España, nos la han pedido, nos hemos ido ahí como teatreros,
1: así que me encanta. Al final es una forma alternativa de, de, de presentar las obras, ¿no? Sí, claro. y, y también... de, de
0: darles vida también, ¿no? sí, y bueno, y que me gusta, ya te digo, que es, que es teatro y que me encanta, ¿no? Me gusta muchísimo. Eh, y ahí pues es, lo escribo y lo dirijo de alguna manera, ¿no? Lo monto, lo, lo hago, todo, hago todo, ¿no? Y es, es fantástico. Y, y luego, pues, me gusta, sí, me gusta, depende qué obras, pero intento verlas. Hay algunas, pues, um, Borja Gondra, por ejemplo, es un autor teatral eh, que me encanta, que tiene unas, unas obras fantásticas, ¿no? Los Gondra que tiene dos, dos obras sobre eso, como su familia vasca, pero muy interesantísimas, me encanta. Y eh, Vanessa Monfort acaba de hacer también una... una una María Lejárraga en el Teatro Nacional en el Centro Nacional de Arte Dramático maravillosa también eh, que me ha gustado muchísimo y luego lo que me gusta mucho porque la música me encanta lo que me gusta mucho es la ópera. Tengo eh, bueno, le echo tanto de menos. Mira, tengo tengo yo creo que eso y los abrazos es lo que me has hecho de menos. De
1: momento vamos a tener que esperar por por la ópera y por la zarzuela. Año y pico,
0: año y pico, sí. 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 Tengo tengo abono de los conciertos en el, en la Auditoria Nacional y tengo abono de la de la ópera, que se, lo, se han anulado los dos, claro, sí. Y he hecho muchísimo de menos la música en mi vida. La música, bueno, la oigo, pero quiero decir, la música en vivo que es que tiene otra calidad, ¿no? Otra cosa, pues otra... otra
1: cosa. La música en directo no se puede comparar absolutamente con nada, pienso sí. yo. Sí, bueno, sí. la música, el teatro y cualquier eh, arte escénica. Sí, sí. sí. Yo, bueno, yo, yo sigo aquí con mi, con mi historia, con mi película. Y antes hablabas del tema bueno, de las presentaciones, eh, hacerlo a nivel total que me parece eh, muy inteligente porque le da otra vida, otra vida a las presentaciones sí, de, sí. de las obras. ¿Qué opinas de esta gente que actualmente, bueno, siempre la hubo, siempre la habrá, pero hay gente que no le, hay gente que, que ya no, no es capaz de, de, de leer un texto de un párrafo un poco ligeramente largo? ¿Qué está pasando con este fenómeno? ¿Crees que tiene mucho que ver el tema de los smartphones, de que estamos pegados a la tecnología, de que ya no somos capaces de reflexionar? Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de esto? Pues vos, mira, eh, la lectura
0: siempre ha sido eh, un hecho minoritario. Uh
1: -huh. y además, a
0: veces una minoría tremenda. A principios del siglo XX eh, había en Europa no, algo así como un 70% de analfabetos. A principios del siglo XX. Entonces siempre ha sido minoritaria la lectura y eh, ha ido creciendo esa minoría sin parar, cada vez más, cada vez más, cada vez más, eh, de una manera imparable en todo el mundo. ¿no? Así que hasta hace cinco años, o sea, la gente hace cinco años leía más que nunca antes en la historia de la humanidad. ¿eh? Así que todo eso que se decía de ah, la televisión, el cine lo va a romper, va a acabar con ello, la televisión va a acabar con ello, el no sé qué, uh -huh. mentira para nada. ¿Internet va a acabar con ello? No es verdad, cada vez se lee más. Por primera vez esa tendencia histórica de siglos de ir siendo cada vez más lectores más lectores se ha, se ha roto hace exactamente, exacto, de cinco años para acá. Y tienes toda la razón, creo que es que son los smartphones, porque los smartphones eh, están haciendo, comiéndonos el el tiempo que tenemos de ocio. Como saben, los estudios demuestran que estamos en la vida normal. Ahora no sé ni lo que cómo, cómo debe de estar en el sí, confinamiento, sí. pero vamos, en la vida normal demuestran que eh, estamos amorrados al smartphone. Entre 4 y 5 horas al día. Eso es todo el tiempo de ocio. Barbaridad. Y no nos damos cuenta, además, de, de, de qué es eso, porque nos lo come a cinco minutos, ahora 10 minutos. Claro, claro. Y a lo largo del día son tres o cuatro horas. Exacto. Eh, Apple eh, hizo un estudio que demuestra que la gente se conecta de media, 80 veces al día al móvil. De medio 80 ochenta veces al día. Entonces, esto, aparte de que nos quita el tiempo, literalmente, yo viajo mucho en metro en Madrid, entonces, hasta hace cinco años todo el mundo iba leyendo, iban leyendo, pero la mayoría de la gente, libros o, o los e-books, ¿no? Y ahora sí. todo el mundo va chateando. <risa> ahora van chateando, ¿no? Entonces, pues, eh, pues, aparte de que nos quita el tiempo nos está cambiando nuestro cerebro también y esto hay estudios en es decir, hay una zona gris del cerebro muy importante que, que se basa que es de la de para, para es un nombre muy complicado que ahora no, no me acuerdo no pero para para, sí, para sí. valorar la realidad y tal y cual que está que está adelgazando que estamos perdiendo o sea, eh, 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 esa materia gris eh, uh -huh. Como efecto de los móviles, ¿no? Entonces cada vez tenemos menos capacidad de concentración. Esto en general, esto en general. Así que es un problema y es preocupante, lo que pasa es que como yo soy una razonable optimista, digamos, yo creo que el ser humano se adaptará a ello, o sea que aprenderemos a desconectar, tenemos que aprender a desconectar, tenemos que aprender a leer con el móvil en otra habitación. Sí, charla. y irnos
1: a ellos nos a una comida o a tomar un café y charlar como estamos charlando tú y yo, ¿no? Perfecto. Bueno, ojalá cara a cara, sí, pero sí. Eh, poder tener una charla sin estar pendientes de nuestro, exacto, de nuestro mundo. Exacto, exacto, yo aprendo. soy una soñadora y también aspiro que eso ocurra, aunque lo veo complicado porque cada vez nos lleva un poco más el, el divagar de la vida hacia, hacia allí. Eh, bueno, voy a, voy a hacerte preguntas así un poco más cercanas. Voy a preguntarte, por ejemplo, uno de los momentos de tu vida más bonitos que tengas grabados en tu retina de tu carrera, bueno, de tu carrera, de todas tus carreras? ¿Cuál, cuál tienes ahí que digas, Buah, esto resume un poco la, la felicidad? De la carrera, pienso más en cosas personales que en la carrera, ¿eh? pero vamos, um, de la carrera, los momentos maravillosos. Omar, de cosas personales no me atreví a preguntarte, pero si lo quieres soltar yo feliz. <risa> no, no, pero aquí hay
0: momentos de estar con, con gente querida, momentos preciosos y tal, ¿no? Eh, pero de la carrera, pues los momentos increíbles esos en donde de repente mmm, llega la inspiración, que la inspiración te pille trabajando, ¿no? Y que de repente estás escribiendo un, un capítulo de una novela y de repente parece que lo ha escrito otro, ¿no? Empieza o sea, a patinar por la... Por la a toda velocidad y todo tiene sentido y todo se junta y parece que, te, que lo está escribiendo alguien que escribe mejor que tú. Entonces esos momentos son de una excitación o cuando se te ocurre algo, si la, el juego de la, de la literatura es maravilloso, de la escritura es algo maravilloso.
1: O sea, que te quedas antes con una musa que con un gran premio.
0: Hombre, los premios son magníficos y te dan, y sobre todo yo agradezco el que más, el, gran, el premio de, la, de las letras, ¿no? el premio nacional de las letras fue curativo para mí, evidentemente, ha sido eh, terapéutico porque, me, porque todos tenemos una inseguridad tremenda, eso todos los artistas, de he hecho con músculas, eh, y la verdad es que ha sido importantísimo para mi vida, ¿no? pero, pero es algo. No sé, sí, en el momento en que me lo dijeron, sí, el momento en que me lo dijeron fue como una borrachera, mami, che. Sí.
1: <risa> Ese subidón, eh. Ese sí. subidón. ¿Algún vicio confesable de Rosa Montero? Me pellizco los dedos, horrible, que me hago unas escabechinas espantosas. Verdad, pero a ti misma, se... sí, pero, 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 pero así, de un dedo a otro, pizcarte como... ¿Sí?
0: Sí, sí, bueno, esto lo hace mucha gente, comerse los pellejos y pellizcarte los pellejos, ¿no? ¿no? No has visto a nadie que haga esto. Pues, ah,
1: sí, 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 que te rebanas toda la zona exterior de la uña, ¿todo esto? Bueno, todo lo alrededor, sí. <risa> <risa> sí. <risa> o sincera eres, Rosa! De verdad, me encanta. <risa> Cualquier otra persona no me lo hubiera contado, me gusta, me gusta. Un lugar en el mundo...
0: Pues me encantan las Highlands escocesas. Me parecen una absoluta maravilla las tierras altas escocesas.
1: Casi nada, casi
0: nada. Me
1: encanta. O sea, ¿es un destino recurrente? He
0: ido varias veces y me encanta, me encanta, me encanta todo. Me encanta, me encanta ese tipo de paisaje, esa soledad, esa la, la tierra de turba negra, los ríos que son riachuelos entre la turba negra como de plata, la muy los entrantes, los loc estos los, los, los entrantes de mar los, una, bueno, es una belleza, las montañas muy bajitas porque son es un macizo montañoso muy viejo, pero muy bonito zona increíble
1: me quedo con eso más cositas, se dice que te aterra la brevedad de la vida, es corta la vida para hacer tantas cosas que tienen las mentes inquietas bueno,
0: no, es corta la vida para todo el mundo, para los que tienen mentes inquietas y no inquietas y para todos, la vida se pasa como... Pero es que es, hay gente que dice que es larga,
1: sí, o será sí, una, mentira.
0: Creo que es una mentira, creo que es una mentira, sí, sí, y también es verdad que son las dos cosas, depende para qué puede parecer, puede resultarte larga, pero vamos, es cortísima, o sea, la vida se te va en un suspiro, sí.
1: O sea, que no nos da tiempo realmente de hacer todo lo que quisiéramos, o sea... Vale, pues, que nos bueno, quedan muchas cosas en el tintero, muchos libros eh, que, que escribir o que leer claro y, y
0: miles de cosas o sea, ¿vale? y las otras vidas todas las otras vidas que podríamos tener a mí me encantaría poder bueno, a mí no me, no me encantaría no morirme eso de... qué inmortal sí hombre me... cuando te dicen claro pero la muerte de sentido de la vida llegó pues no yo le encuentro el sentido sin la muerte <risa> a mí me encanta la vida o sea que y hacer muchas cosas, sí, muchas me gustan muchas cosas, soy muy disfrutona
1: Bueno, te voy a hacer ahora una pregunta que le hago a todos mis invitados e invitadas y es eh, ¿qué reflexión han sacado de este, de este capítulo de pandemia que hemos vivido estos dos meses? Ya sé que, que para los artistas es diferente porque lo vivimos desde el punto de vista creativo pero tu mayor reflexión en, en estos momentos en el, en el que el mundo se paró ¿cuál sería? no Mi
0: mayor reflexión, mi mayor deseo más bien es que ojalá todo este dolor que, que, que va a seguir, además, hasta dentro de año y medio no vamos a recuperar algo que se parezca a, a la normalidad, a que no haya, a ver, hasta que no haya vacuna y una terapia de verdad, uh -huh. pero mi mayor reflexión, o, o más bien mi mayor esperanza es que, que este tremendo dolor y este palo sirva para algo, o sea, que aprendamos algo, ¿no? y a lo mejor aprendemos algo de los grandes sufrimientos, la gente aprendió eh, que luego, pues por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial y tal, pues eh, se creó el estado de bienestar, que en la última crisis lo hemos desmontado, pero que duró unas décadas, ¿no? sí, sí, La gente sí. después de los grandes sufrimientos, pues aprende. A lo mejor de después de, del COVID se consigue en el mundo eh, el, eh, la, la famosa renta universal básica, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es, es posible que, que suceda, ¿no? Porque va a, ser, va a ser un mundo devastado, devastado, como fue el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por eso se, se hizo el Estado de bienestar.
1: Y luego en el capítulo de recomendaciones que... Yo sé que pedirte a ti esto es una barbaridad. Siempre le pregunto también a mis invitados que, que nos recomienden una película o un libro o una canción que les guste. En este caso, yo no sé si preguntarte directamente cuáles son tus inspiraciones o, o personas en las que te has mirado mucho para, para ir por esos derroteros a la hora de, de escribir. Sí, verdad, sí. verdad, los maestros,
0: Cuéntame. Dos maestros eh, que son maestros tardíos, porque los leí sus libros cuando yo ya llevaba dos o tres libros publicados. O sea que lo que pasa sí, sí. es que vi eh, en ellos, Todas mis búsquedas literarias sí. llevadas al extremo de lo sublime. Yo no llegaré nunca a su altura, ¿no? Entonces, uh -huh. es para mi lado más realista, hiperrealista y tal, es Nabokov, ¿no? Que realmente uh -huh. Lolita me parece una obra monumental. Y en mi lado más fantástico es Úrsula Guin que recomiendo pues toda su obra, que es una escritora norteamericana que murió hace un par de años, maravillosa, pero recomiendo especialmente Los desposeídos, que es una novela que para mí es una de las grandes novelas del siglo XX. ¿Y una canción? Pues canciones, mira, eh, más que canción, te voy a decir un, un intérprete y autor ah. y tal, que es Ibrahim Malouf, que Ajá. no sé si lo conoces.
1: Pues es, un, no, no tengo es,
0: gusto. Un, es un músico franco-libanés, es sobrino de Maluz, el escritor y es un trompetista, además, y es compositor y trompetista, es absolutamente maravilloso. Usa una trompeta, que inventó su padre, que también era trompetista, que es del cuarto acorde o no sé qué, no me acuerdo, que es una trompeta especial, tiene un sonido especial porque eh, su padre lo inventó para poder tocar las, las armonías uh, árabes de la música árabe. Entonces, es, búscatelo, Ibrahim Malou. Sí, porque aparte
1: me, me interesa mucho ese tipo de, vale, de te creaciones. de me, me apasiona. Me va a encantar.
0: Va a encantar. Tiene, tiene montones, de, bueno, tiene montones. Una discografía grandísima. Tendrá 40 años el chico, pero lleva, lleva 20 años. Eh, y a, ahí tiene una, un disco precioso que se llama Beirut, que es una sí. preciosidad. Pero bueno, te,
1: búscalo. Y luego me dices, porque te va a encantar. <risa> lo buscaré, lo buscaré. Y también quiero preguntarte, ¿cuándo vienes a Asturias a visitarnos, Rosa? Soy media asturiana. ¿Conoces Asturias? Pero si soy media asturiana, nena. Mi Esto abuelo. no lo sé yo. Esto es, sí. es un fallo. Pues
0: mira, <risa> mi segundo... ¿Sabes apellido, que ¿Sabes qué? Es no, no. Okay. Eh, mi segundo apellido es Gallo con Y. Así que soy nieta de Vaqueiro. De Vaqueiro de Alzada, del puerto de Reitarios.
1: Pues tú Así. no ves las vaqueiras que canto yo. ¿Y, y sí. cantaste alguna vez alguna vaqueira, Rosa? Bueno, yo no, pero me, a mi madre las ha cantado, me las ha cantado toda la vida
0: y quedaba... Claro, vaqueira. Y luego me, hab me habían nombrado vaqueira de honor este año, pero no creo que se pueda
1: que podamos ir. Pues la vaqueira de honor del año anterior fui yo, fíjate tú qué cosa. <risa> genial. Y te digo una cosa es la monda porque tienes que subir hasta ahí arriba, montada sí. a caballo, vestida de vaqueira y bueno, pasas un calor del carajo. Pero bueno, si no es este año, va a ser en el 2021 que espero poder sí, ir genial. a verte y darte un beso en directo. Genial, <risa> estupendo Rosa eh, bueno, hasta aquí esta charla que no sé si fue entrevista, si fue charla entre colegas y fue un placer para mí, desde luego que sí. No te voy a robar más de tu tiempo, gracias, solamente gracias. decirte que la gente que nos está viendo y yo estamos muy agradecidos de poder haber tenido esta charla contigo tan cercana y tan mm, familiar, por decirlo Muchas de alguna gracias, manera. Gracias, Muchas gracias. Rosa, un beso muy grande y te Eso. esperamos en Asturias para cantarte una vaqueira Eso. y lo que haga falta y echarte un culín de estibre. Eso. Hasta un gracias, gracias chao, Rosa. Gracias, siempre chao.